0: de las primeras cosas que aprendí de la psicología positiva es que el objetivo no es ser perfectamente feliz, sino ser más feliz. Una vida plena, feliz y llena de significado incluye problemas y emociones complicadas. Hola, bienvenidos al primer episodio de Bienestar con Ciencia. Soy Nicole Fuentes. Hoy quiero contarte cómo llegué a este camino de la ciencia a la felicidad y compartirte algunos de los retos que tuve cuando empecé mi recorrido. Me topé con la ciencia de la Felicidad hace muchos años y desde entonces decidí andar junto a ella. Nuestra historia empezó con un proyecto de tesis y por rebeldía de parte mía. Yo estudié economía, pero llegada la hora de elegir un tema de investigación, me resultó impensable dedicar un año a cualquier tema que sonara a balanza de pagos, tipo de cambio o tasas de interés. Y entonces me acordé de una conversación que había tenido con uno de mis maestros, que además de dar clases y asesorar proyectos académicos, transformó mi vida. Y en esa conversación, eh, o esa conversación se trató de una teoría económica que establece que la felicidad de una persona está directamente relacionada con su ingreso. En otras palabras, más ingreso, más consumo, más necesidades satisfechas, más felicidad. A mí esta idea nunca me convenció. La felicidad debía tener más de un ingrediente o más de un medio facilitador. Y con esta inquietud y mi intención de sacarle la vuelta a los temas aburridos, desde pues mi punto de vista personal, le propuse a mi maestro salir de las rutas tradicionales y explorar algo diferente. Entonces, después de analizar algunas ideas, decidimos poner a prueba la relación entre dinero y felicidad. Yo creo que él también desconfiaba de esta teoría, porque además de apuntarme hacia el tema... También logró que el resto de los profesores del departamento lo autorizaran como proyecto de tesis. Yo sospecho que en el fondo todos dudaban. Los resultados mostraron que el dinero explica un porcentaje muy pequeño en la felicidad de una persona. Y con esto resolví una inquietud, pero me hice de una nueva pregunta. Si el dinero no explica la felicidad de una persona, entonces ¿qué sí explica la felicidad? Y desde ahí, estudiar la felicidad, entenderla y explorar qué podemos hacer para vivir más felices se convirtió para mí en una pasión. Y esta es una de las preguntas que más me hacen. ¿O sea ¿Qué hace un economista en el tema de la felicidad? ¿O por qué si eres economista estás en psicología positiva? Y a mí me gusta pensar que aquí es a donde tenía que llegar, aunque haya empezado en otro lugar. Entonces me quedé con el tema. Y cuando terminé la carrera, dediqué los siguientes 10 años a examinar la felicidad desde el punto de vista científico en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. En aquel entonces, el tema era incipiente en México. Y junto con otros cuatro compañeros nos dedicamos a identificar y a entender los factores más importantes en la felicidad de los regiomontanos, así como en la de los mexicanos. Entonces, en esos años hice muchas investigaciones, participé en congresos internacionales, y conocí a muchos de los grandes autores y académicos líderes en el tema de la ciencia de la felicidad. Aunque en ese entonces todavía no se llamaba así. Y conocí, por ejemplo, a Richard Easterling, que quizá fue el autor que más cité en mi tesis, pues fue de los primeros investigadores en retar la relación entre ingreso y felicidad. Todos los que entramos a este tema partimos de la famosa paradoja de Easterling del dinero y la felicidad. Conocí también a Ruth ben y a Ed Diener, que también son pioneros en la definición científica y medición de la felicidad. Entonces era súper emocionante ver en tercera dimensión a las personas que había leído los años anteriores y que formaban parte de la lista obligatoria de citas de referencia de cualquier investigación sobre felicidad. Ahora, quiero contarte que mi relación con el tema fue cambiando en el tiempo. O sea, en los primeros años, la felicidad era algo que yo veía desde afuera, como quien examina una gota de agua bajo el microscopio para ver de qué está hecha, pero sin estar dentro de ella. No pensaba en la felicidad más que como en un proyecto de investigación, un trabajo interesante. Quisiera porque yo me sentía muy feliz. Imagino que era algo similar a cuando tu dedo índice te pasa desapercibido, pero llama tu atención cuando te haces una finísima cortada con una hoja de papel. Tenía una familia extremadamente unida y divertida, había terminado mi carrera con honores, estudié en el extranjero, tenía un trabajo que me gustaba como investigadora del tema de la felicidad. La vida académica era tranquila, impartía un par de clases en el departamento de economía y el resto de mi tiempo lo dedicaba a la investigación. Salía temprano por las tardes a mi montaña favorita para andar en bicicleta. Me divertía descubriendo rutas nuevas o recorriendo la misma pero mejorando mi tiempo. Disfrutaba participando en carreras algunos fines de semana. Y todavía me quedaba tiempo para practicar mis hobbies, ir al cine, salir con amigos. Viajaba siempre que tenía vacaciones, estaba llena de energía. La vida era perfecta, casi perfecta en ese entonces. Pero llegó el día en que me hice mamá de dos niñas y me tocaron gemelas. Supongo que para ponerme al corriente porque ya mis amigos iban en segundas rondas. entonces Me estrené como mamá y me tiré de clavado un mundo de emociones intensas, algunas aterradoras. Nadie me había dicho que la montaña rusa de sentimientos era normal. Cuando te hablan de maternidad y bebés, todos pintan un mundo de color de rosa. Entonces empecé a pensar que yo estaba haciendo algo mal o que algo no estaba bien conmigo. Y conocí el verdadero significado de la preocupación, del miedo, la angustia, la fragilidad, la vulnerabilidad y del cansancio. El compromiso y la responsabilidad tomaron un nuevo sentido. Ahora era siempre y todo el tiempo, 24-7, como dicen. Los lunes eran iguales a los sábados y las niñas no entendían de días de asueto ni de mamás agotadas o enfermas. Entonces pasé de habitar en un mundo conocido donde me sentía capaz a uno desconocido donde constantemente me sentí extraviada. ¿no? Perdí de porrazo la libertad y dejé de ser dueña de mi tiempo. Mi círculo de acción se redujo al tamaño de mi casa salvo por tres horas al día una vez a la semana que iba a dar clase a la universidad o una hora para ir al supermercado. Mis pasatiempos se fueron al cajón, los proyectos se pusieron en pausa y empecé a coleccionar ideas que no podía llevar a cabo. La bici se llenó de polvo, las cadenas se oxidaron y las arañas empezaron a decorar con sus telarañas los rayos de las llantas. Así que mejor la guardé en el almacén junto conmigo. Mi definición de lujo cambió radicalmente. Ahora lujo era dormir de corrido o suficiente. Permanecer sentada de principio a fin durante el desayuno o disfrutar de una comida caliente, tener tiempo para bañarme o ir al baño sin que alguien me interrumpiera con un llanto. Lujo era pasar un rato sin pensar que algo podía salir mal. Esperaba con ansias la hora de la siesta de las niñas. Me ilusionaba imaginar todo lo que haría con esos 60 minutos. Pues la realidad era que para mí esa hora nunca tenía 60 minutos, era de 30, 20 o quizá 15, pues era casi imposible sincronizar el tiempo de dormir de las niñas. Y si acaso se dormían al mismo tiempo, sucedía muy seguido que yo también me quedaba dormida, entonces no podía hacer nada de lo que había planeado o de lo que tenía ganas de hacer. Entonces, el primer año de las gemelas, la verdad es que me pasó como un nubarrón. Yo creo, literal, que funcioné en modo supervivencia. Tres años después llegó la tercera niña. Y un poquito después empezaron los temas de colegio, partidos y el millón de vueltas por las tardes. Entonces, sin querer, ahora también era chofer y porrista. ¿No? Se me llenaron las manos de obligaciones que no necesariamente me gustaban. ¿no? Los hijos son una bendición, pero también requieren... Cambio de pañal varias veces al día y cuando son más grandes se ofrecen para llevar galletas caseras al colegio de un día para otro y logran convertirte en la peor mamá del mundo por no comprarles un chocolate antes de comer. Entonces no encontraba el momento ni para trabajar en mi tema de investigación ni para dedicarlo a mis pasatiempos. Para hacerlo tenía que desvelarme o levantarme muy temprano, pero pues eso nunca era fácil porque siempre me faltaban horas de sueño. Entonces la vida de mamá me puso a prueba en serio. Mi existencia se había llenado de sentido y de propósito con la llegada de mis hijas. Colmaron mi corazón, pero al mismo tiempo sentirme feliz en el día a día ya no era tan fácil como antes. En ocasiones incluso era todo un reto. Sentía frustración, cansancio, falta de concentración, aburrimiento, poca motivación. La felicidad me evadía. Y entonces empecé a mirarla con otros ojos. Ya no leía sobre la felicidad para escribir un reporte o armar una presentación. Ahora leía sobre ella para mantener mi propia felicidad o incluso para recuperarla. Empecé a hacerme preguntas diferentes. O sea, ¿cómo uso todo lo que he leído? O de todo lo que dicen las investigaciones, ¿qué puedo usar para mí? ¿Cómo hago para sentirme como antes? Buscaba constantemente en el cajón de opciones, herramientas y estrategias para sentirme bien. Así como quien busca recetas cuando necesita ponerse a dieta. Entonces, ahora yo investigaba con un objetivo diferente. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a revolverse. Una inconsistencia que me hacía sentir impostora y me dejaba con una especie de cruda moral. Yo tenía que ser extremadamente feliz. De lo contrario, ¿cómo podría llamarme experta en el tema? Ser feliz para mí era una obligación desde mi punto de vista en ese entonces. Además, las personas daban por sentado que con todo mi conocimiento yo tenía que ser feliz y además ser feliz de manera perfecta. Puedo decirte que el 90% de las veces que doy una conferencia sobre felicidad, alguien levanta la mano y me pregunta o más bien afirma, entonces tú siempre estás feliz o entonces tú eres muy feliz. Todavía me pasa esto, todavía. Al día de hoy me sigue sucediendo que si alguien me ve de mal humor o triste, me dice con tono juicioso, pues que no eres la experta en el tema o ándale, aplica alguna de tus herramientas. Y la verdad es que es súper molesto esto. Entonces sentía sobre mí la presión de cumplir con las expectativas, las mías y las ajenas. Pero no sé si a ti te pasa, pero cuando llega la noche, la verdad nos sienta a todos en el banquillo. Entonces, decidí abandonar mi relación puramente académica con la felicidad. Ya no me interesaba trabajar en formalísimas investigaciones, cuyo resultado sería un reporte para el mismo público de siempre. ¿no? En el mundo académico, sucede que son las mismas personas quienes leen y escriben. Y con frecuencia, el valioso conocimiento que generan no alcanza a llegar a la gente del exterior. Entonces, generan material increíble, pero inaccesible para todos. Entonces, yo ahora quería meter las manos en la masa. Quería dedicarme al lado práctico de la felicidad. Seguí estudiando y me topé con autores dedicados a la psicología positiva, como Tal Ben-Shahar y como Sonia Lyubomirsky, que empezaban a hacer esta labor de traducir los resultados de estudios complejos en estrategias sencillas, eficientes y accesibles para mejorar la felicidad. Y una de las primeras cosas que aprendí en la psicología positiva es que el objetivo no es ser perfectamente feliz, sino ser más feliz. Una vida plena, feliz y llena de significado incluye problemas y emociones complicadas. Y esto era justo lo que yo estaba buscando. Entonces empecé a probar con las herramientas de la psicología positiva y descubrí que funcionan. Y en este proceso he asimilado que la felicidad no es perfecta. No es posible ni tampoco deseable ser totalmente feliz el 100% del tiempo. La felicidad no es a costa de las emociones y de las situaciones difíciles, sino a pesar de ellas. Hoy, ahora entiendo y acepto que conocer muy bien la teoría no me libera de la práctica. Yo no estoy exenta de situaciones difíciles, ni de incertidumbre, ni de problemas, ni de frustraciones. La vida me pone a prueba todos los días, igual que a todos los demás. Pero conocer las estrategias y las herramientas sin duda facilita y agiliza el pase. Entonces, tengo recursos para reconocer y disfrutar lo positivo y también para defenderme de los ratos complicados. Una de las cosas más valiosas que he aprendido es que una buena parte de la felicidad depende de mí, de lo que hago y pienso todos los días a pesar del entorno y de las circunstancias. Ahora, la fórmula de la felicidad no es la misma para todos. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar para ser felices en nuestra propia realidad, con lo que somos, desde donde estamos con los recursos que tenemos y las circunstancias que nos toca vivir. A veces pensamos que para ser felices tenemos que empezar de cero y que necesitamos una transformación radical. ¿No? Algo así como cambiar la bicicleta llena de kilómetros, oxidada y empolvada, por un modelo nuevo y diferente. No es así, o no siempre es así. Es algo más parecido a sacar la bicicleta a la bodega, aceitarla, quitarle las telarañas y volver a montarse para reírse al camino. No es nueva, ni tampoco es la misma bici de antes. Es una bici con más kilómetros que sigue andando y que se aventura por rutas alternas. Antes de seguir, considero muy importante reconocer que las herramientas de psicología positiva no son suficientes para mejorar el bienestar emocional de una persona que tiene depresión clínica o ansiedad extrema, por ejemplo. Y entonces comentarios del tipo, échale ganas, o cambia tu actitud, están fuera del lugar y hacen daño, pues para quien las padece no es un tema de falta de ganas. En estos casos es fundamental buscar ayuda profesional. Esto me hizo caer en la cuenta de la importancia de entrenarnos en herramientas para el bienestar emocional y la felicidad. Inspirada en la clase más famosa en Harvard de Tal Ben-Shahar, decidí empujar la idea de ofrecer una clase similar en la Universidad de Monterrey, y después de muchos años de insistir, y gracias al apoyo de, otras, de otra de esas personas que transforman vidas, logré que ofreciéramos por primera vez en la universidad la clase Acciones para la Felicidad, que es un taller donde los estudiantes aprenden hábitos y estrategias que pueden incorporar a su vida diaria para vivir más felices. Considero fundamental enseñar a los jóvenes a mejorar su bienestar emocional, me gusta convencerlos de que no tienen que esperar a ser grandes ni a pasar por una tragedia para ser felices. ¿no? Me encanta hacerles ver que la felicidad no llega sola, que es una habilidad que podemos desarrollar y que requiere de trabajo deliberado. Y que la expectativa no es ser totalmente felices absolutamente todo el tiempo, sino ser tan felices tan seguido como sea posible. Con el deseo de que tengan una vida emocional sana, me gusta mostrarles las rutas alternas y torcidas de la felicidad porque ni son directas ni hay una sola. Mi intención con este podcast es compartir contigo lo que he aprendido sobre la felicidad y aportarte ideas que la ciencia ha probado que funcionan. Aquí encontrarás ejemplos de situaciones con las que quizá puedas identificarte, ejercicios para poner en práctica algunas de las herramientas, invitaciones para mirar en tu interior, e ideas sencillas que puedes incorporar a tu rutina para elevar tu sensación de felicidad. Antes de terminar, me gustaría invitarte a que le des una vuelta a la siguiente pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿O por qué quieres las cosas que quieres? Postdata: Dicen que el primer episodio de un podcast tiene que estar muy bien pensado y articulado. Por meses busqué inspiración en los programas más famosos y que más me gustan investigué técnicas de cómo debía hacerse y qué elementos necesitaba tener. Entonces redacté, taché y propuse versiones de este tan crítico primer episodio. Pero fue imposible darle gusto a todas las reglas. Entonces me acordé de un dicho que dice más vale hecho que perfecto y con este me quedé. Y justo en esta frase, más vale hecho que perfecto, está la primera recomendación para vivir más feliz. Gracias por estar aquí te espero en el siguiente capítulo.